0: Välkommen till engagemanget. Du har kommit till en plats om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt till framtiden. Att du inte är själv är ett värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du Ali Sala och Astrid Åberg från Bulltofta IF. Bulltofta är ett område i Malmö med historia helt tillbaka till 1300-talet men som kanske i modern tid mest associeras med en flygplats. Även om den här lasst ned redan 1972 så går den idag att se hur stadsdelen präglats av flygplatsen. Men dagens avsnitt har överhuvudtaget inget med flygplan att göra utan snarare om det spirande engagemang som växer fram genom idrottsföreningen Bulltofta IF. En förening som mobiliserar barn i området med allt från inomhusfotboll, besök på Extreme Zone till läxläsning, matlagning. Och mitt i allt detta hittar vi Ali Sala och Astrid Åberg. Två centrala personer bakom föreningen med en outsynlig energi och vilja att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i området. Jag är nyfiken på deras drivkrafter, vilka strategier de använder sig av, varför just bulltofta- Och vad innebär det att unga leder unga? Som vanligt, det här samtalet gav mig nya insikter och fyllde mig med framtidstro. Och jag hoppas och tror att du också ska få glädje av det. Så nu till samtalet med Ali och Astrid. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Om vi ska bara börja med att förklara var det här, vart vi befinner oss. För jag kan ju inte hälsa er välkomna. Jag har ju blivit välkomnad hit till ja. er. Och tack så jättemycket för det. Eh, om vi bara säga till den som lyssnar vart vi befinner oss.
1: Mm. Dalhemsgatan 8. Bultofta föreningsmötesplats. Eh, den startar vi i... När startade vi den i... Vi hade invigning i oktober månad tror jag. Ja. Och det var då att det var också finansierat som tur av CTC som hjälpte oss att få lite pengar till att kunna ha en happening. Mm. Det var vi och övriga huset som hade lite aktiviteter.
0: Dalhemsgatan ligger i Kirseberg. Ja. ja, exakt. Kirseberg. är Kyrsebergs fritids- och kulturhus. Mm. Det här är ju. Mm. Mm. Ni har varit här då sedan 16 september tyckte jag såg att det var
1: invigningen va? Jag. det, det var nog i september, om yeah. i oktober. Det var så länge sedan, men det var någonting där i september-oktober månad. Yeah. Ja. Och då såg jag, Astrid, att du
0: eh, klippte ett band mm. här, i måste precis vid här, ingången faktiskt, här till i lokalen. Den dörren, ja. mm. Mm. Hur jag kändes det? Det? Var,
2: det var roligt att verkligen komma igång på riktigt. Vad
0: mm. Och, ja. Och betyder det att ha en plats för er som är eran.
1: Det är någonting som vi har jagat länge. Yeah. Ja. Vi har varit, sen vi gjorde vår omorganisering som vi kommer säkert prata om mm. längre fram. Eh, vi hade ingen plats under ett års tid. Ett och ett halvt års tid. Mm. Och sen när vi verkligen fick en plats då verkligen som ni brukar säga, som ett,
2: som ett andra hem. Som
1: ett andra hem. Ja just det. Mm. <laughs> eh, Verkligen, det är den känslan vi har saknat. Vi hade verkligen ingen plats. Vi träffades, som alla våra sursäktsledare vi alla var på fotbollsaktiviteten varje onsdag. Som ledare, 26 ledare och så hade vi ungefär 30 medlemmar <laughs> ja. som spelar fotboll. Så det
2: blev kaos. Mm.
1: Ja. <laughs> så vi har verkligen jagat den här platsen. Men dock ingen ekonomi för att kunna betala en plats så har vi som tur haft tur att träffa lite bra stöd som har kunnat hjälpa oss till att hitta en bra plats. Mm.
0: När jag förberedde mig för det här och försökte hitta information om Bulltofta IF så gick jag igenom Instagram till exempel. och Där jag såg att du har Astrid klippte bandet för invigningen här. Men då blev jag också lite förvirrad vad Bulltofta IF är för någonting. Jag lite felaktigt trodde att det var en skolidrottsförening så skulle mm. ni bara vilja förtydliga vad Bulltofta IF är för någon slags förening.
2: Absolut, vi, vi var ju kopplade till en skola mm. men ja, som, det blev en stor omorganisation och eh, vi tog in en del nya ledare och nu har vi aktiviteter här i Kirseberg för alla, eh, alla som bor här och inte bor här är välkomna. Vi
0: mm. mm. har också ja, men en mötesplats och det är läxläsning och ni utökar utökad med massor av olika saker. Det är inte bara idrott längre. Nej, Nej vår
1: utgångspunkt har ju varit idrott. Vi är kopplade till skolårsförbundet mm. som är de som stöttar oss. Och det är där av anledningen att många förknippar oss kanske med en skola i Malmö skolan. Mm. Men det är där vi grundades egentligen. Mm. Sen som Astrid sa, 2021 så blev vi till en verksamhet som vi kallar nu för alla i hela området. Så det är en ungdomsförening som drivs helt av ungdomar mellan 12-16 som är aktivitetsledare sen som sitter i styrelsen. Så det är vårat att det ska vara helt av unga för unga. Mm. Och sen finns jag där som ett utropstecken som stöttar. Som egentligen inte ska göra så mycket, det är ni som ska göra det mesta jobbet. För du är ganska ung Ali, men du är inte så ung. Nej, jag har nog funnit bli lite äldre än 27. Ja, det är ordentligt. Men då
0: kan ni bara utveckla vad ni har för olika roller då i föreningen.
1: Eh, ja, Astrid.
2: Mm, jag är ordförande sedan ungefär ett år tillbaka. Mm. Eh, ja, och sen har vi ju styrelsen och du.
1: Och sen är jag, jag vet inte vad jag ska kalla mig, jag tror. Det är svårt, vi har pratat fram och tillbaka vad jag ska kalla mig, men det är som jag får använda utifrån skolidrottsförbundet det att jag är PFU. Att jag är pedagogisk föreningsutvecklare. Och då är min roll att jag ska stötta er i ert arbete. Mm. Eh, men vi är mer än någon en nuftigen. Utan att, som sagt, vi jobbar helt idelt. Vi har inte någon koppling till skolan Vi jobbar mot hela Kirsöbergsområdet. Och sen har vi haft många barn som har kommit från Rosengård, yeah. från Luxe från så många olika håll i Malmö. Mm. Men vad jag ska kalla mig... Jag vet inte. Vi får hitta <skratt> efter det då. Men jag är en del av det. Du stöd det, i alla fall till yeah,
0: föreningen. Det
1: är nog det att jag var med och grundade tillsammans med några ungdomar. Just det. Men ja, jag skulle bara säga att jag är en del av det lyckade konceptet. Att jag får också säga mig själv som ung. Jag fan med det att jag är också ung. <skratt> <skratt> skulle vi kunna backa till det jag Tänker Det är intressant att veta hur det började. Eh, det började 2019. ja. Mm. Uh, utifrån att jag jobbade i skolan i Malmö jag jobbade som arbetsledare i ofta. och det var att man såg jätte, många unga som inte hade en plats att gå till uh, direkt anslutning till skolan uh, uh, många barn som uttryckte att fritidsverksamheten inte var de mest attraktiva och sen om man utgår från uh, skollagen att det ska vara meningsfull fritid och det var någonting som jag tillsammans med de som var med och startade det var tre ungdomar som idag är också ledare Okej. kände att det finns ingen riktig plats där unga får röra på sig men även göra sin röst höll eh, och då tog jag kontakt med skolavsförbundet och önskar att komma in i det konceptet som vi är med idag mm. så det är därifrån det börjar i lite historiska drag så det var meningen att försöka hitta en plats där unga får röra sig men i två led där vi skapar unga ledare som får hålla för unga. Men även i andra ledet medlemmarna. Som, äh, även mycket statistik visar att Kyrsebergs Tyvärr, jag tror det är bara 40% procent som har möjlighet att vara med i föreningslivet. Tyvärr.
0: Ja, men när vi var inne på det. Så här, varför just Kyrseberg eller området här omkring. Varför det är viktigt med den här föreningen här. Mm. Eh, och det är ju en aspekt av det. Att det kanske inte det finns inte så mycket föreningar här som det gör i andra delar av Valmö?
1: Mm. Nej, det finns faktiskt inte så mycket föreningar vad vi har mer till. Utan det finns någon innebandyklubb, någon fotboll, någon gymnastik. Men sen saknas det här lilla extra som jag tycker att vi försöker fylla. Det är att det är ungarna som ska styra. Att det är mellan 12-16 år som, som jag brukar säga. Det är de som är experter på att veta vad barnen vill. Mm. Jag är inte för det här att det ska vara en vuxen som ska styra, det är en vuxen som ska stå längst fram och prata och predika. Jag är inte för den utan jag tror, vilket har visats nu utifrån våra år, att det är verkligen de unga som kan det här bäst. Och jag är förebilder både till våra medlemmar men även till oss vuxna och se hur de bemöter barnen, hur de pratar med barnen, med den förståelsen som de har.
0: Ni har ju hashtaggen av unga för unga har jag lagt märke till det i alla inlägg man kan hitta. Så det känns som att det verkligen är viktigt för er. Men du Astrid är ju en av dem då som har blivit ordförande i föreningen. Det är ju ganska mäktigt tänker jag. Du är 12 år va?
2: Mm.
0: Mm. Jag var nyfiken på hur, hur kom det så att just du blev ordförande?
2: Men det var ju nu styrelsemöte för nästan ett år sedan. Så las jag fram som förslag och tänkte att det lät faktiskt jätteroligt. Ehm, mm. Så röstade vi och så blev det jag. Och ja, hoppas att jag får sitta ett år till. Mm. Mm.
0: Jag som aldrig har varit ordförande i någonting heller undrar vad man gör som ordförande.
2: Men det är väl främst. Jag håller möten, vissa möten. Mm-hmm. Eh, jag, ja, det, det är det främsta som jag gör det är ju mycket samarbete mellan alla
1: länken till till oss andra i föreningen och utåt brukar det vara, yeah. ansiktet ut yeah. brukar vi att årfärd. ja du var ju
0: med på de här inslagen på SVT till exempel yeah, det... och pratade om vad ni sysslar med och så sådär mm. är det kul då?
2: jag tycker det är jätteroligt
0: mm. mm. älskar älskade Mm. Men du var med också innan innan dess, innan du blev ordförande. Ja, så jag har
2: varit med i snart tre år. Ja.
0: Ja. Jag tänker på en annan sak som eh, kanske är lite mer generellt om idrott. Eller om att röra på sig. Som jag vet inte om ni har tänkt på. Men det finns ju ganska mycket studier som visar på att det går ner hela tiden. Att eh, barn och unga rör på sig mindre och mindre och mindre. Jag tror det är så att två av... 10 som rör på sig enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten mm. där i finns ju också ett otroligt stort eh, behov av att hitta nya sätt att vara... det behöver inte vara en idrottsförening eller en tävling
1: alltså. jag tror det är lite de olika aspekterna som du säger en aspekt är att många inte får möjlighet att röra på sig det är en ekonomisk fråga Just det. Eh, det är någonting som vi har varit väldigt, väldigt stolta med att vi har alltid arbetat för att det ska vara kostnadsfritt. Mm. Äh, även man med stad vill att man ska ta lite betalt från sina medlemmar för att gå med i registret. Ja, äh, de har man...
0: ett, en sån med 40 kronor. 40 då. kronor i,
1: per år. Men det är en symbolisk summa. Mm. Kan låta väldigt liten. Men vi förknippar inte idrott med ekonomi. Mm. Eh, vilken ekonomi, var du kommer ifrån så ska det inte vara ett hinder du ska alltid kunna idrotta och röra på dig mm. eh, och där säger vi att det är det första vi gör att vi ska kunna erbjuda alla aktiviteter vi har från om det är fotboll till det som vi har börjat med förra året med padda som är en jättedyr att ja. det ska vara
0: kostnadsfritt Hur lyckas ni med det? Få det kostnadsfritt? Är det ett eh, samarbete? Eller hur, hur dels
1: det? är det ett samarbete med förbundet som stöttar oss i det ekonomiska att vi skriver ett projektplan mm. för att kunna genomföra vilket projekt vi än önskar Skolidrottsförbundet Skol, ja, exakt, mm. skolidrottsförbundet nationellt mm. Mm. att vi skickar ansökan och så beviljas vi, i det här fallet var det 15 000 kronor jag spelar jättemycket paddle på min fritid 15 000 hade inte räckt till mer än 20 pass kanske det kostar 600 bana. så det vi gjorde att vi tog kontakt med paddlecentret i Toftanäs och försökte ja, dela, knacka dörr och dela. Så vi lyckades få det till 150 kronor per Och då kunde vi möjliggöra att alla mellan. Vad hade vi? 16 till... Ja
2: det var både så stora. Det ja. var typ 15-16-åringar.
1: Mm, det var verkligen från 6. Så som vi jobbar Från 6-åringar till 16-åringar som kunde komma och spela paddigt kostnadsfritt. Mm. Så det är en aspekt. i Den ekonomiska frågan. Sen är det också att. Tävling, vi vill inte tävla. Det är också någonting som har växt kanske utifrån våra ledare, våra styrelse som grundade föreningen från första början. att Det är någonting vi inte vill göra. Eh, tävling kan absolut vara lockande men vi försöker tävla på olika sätt. Eh, vilket vi har när vi har en kompis kan, som går ut på att man ska spela fotboll ihop. Men syftet är inte att tävla utan syftet är mer att nätverka redan vid tidig ålder att att alla ska träffas som får möjlighet att spela fotboll och sen är det i slutändan att alla ska känna sig som vinnare och se sig hörda. Och då är det där vi har varit i våra aktiviteter, att det ska vara så många som möjligt som leder på plan för att kunna visa att ni syns, ni hörs. Så det är en aspekt som vi också jobbar väldigt mycket för. Mm. Så det är de två bitarna, det, är det ekonomiska frågorna och att idrott ska vara kul, i alla fall i en tidig ålder. Eh, där fokus ska vara på rörligheten, där fokus ska vara på att som unga, du ska få den möjligheten som, som jag saknade när jag var liten. Det kanske kunde handla om en väldigt ekonomisk fråga. Vilket idag kostar kanske i genomsnitt, var den går så kostar det mer än tusen spänn per år. Och då vill vi istället gå åt andra hållet och erbjuda allt vi gör kostnadsfritt.
0: Mm. Nej, men det skiljer ju er ut emot alla andra föreningar i princip ju. Mm. Som, som du precis säger, så är det ju dyrt att vara med i vad man än är med. I. Även om det är en billigare sport som fotboll, mm. så kostar det ganska mycket liksom, att vara medlem i en ja. förening. och man ska ha utrustning, trä och så vidare. Så det är väl jättefint liksom, att man kan erbjuda det. Mm. Det tycker jag verkligen. Och sen är en, annan, en annan reflektion bara jag kan slänga in så här, Vi pratade om det här tidigare idag eh, på jobbet om rörelse och glädje mm. som ett begrepp. För det är ju så lätt att man kommer till en förening- att du snabbt ska börja tävla i någonting. Och det kanske inte är där du vill. Nej. Du vill vara där för att det är kul.
2: Mm. Vi har tagit bort- mycket den biten med- tävlingar och den hetsen. Att mm. det ska vara tävling hela tiden.
0: Mm.
2: Så vi försöker- ja, alltså få idrottsglädje. Alltså så att alla ska ha roligt- när de är där.
0: Vilken är din favorit bland era aktiviteter Astrid?
2: Jag tycker det är jätteroligt att ha lokalen öppen. Vi lagar ju mat här på söndagar och erbjuder till alla. Så det tycker jag är jätteroligt att ha läxhjälp tillsammans. Det blir ofta väldigt mysigt.
0: Har ni läxhjälp för andra... Som är yngre än er själva då? Eller hur ja, funkar det?
2: man kan också bara komma hit och plugga. Alltså, sitta och plugga det själv. måste inte vara för att man behöver hjälp. Mm-hmm. Det kan vara för att man bara behöver en lugn plats. Mm-hmm. Om man har svårt att göra det hemma så står den öppna här som alla får komma.
0: Och du sa också i det här inslaget på SVT att ni är som en familj här. Mm. Skulle du vilja berätta mer om hur, hur den känslan är?
2: Men Vi har ju jätte, jättebra kontakt och jättebra band. Alla ledare... Men också alla medlemmar. Det är mycket glädje som sprids. Så vi har jätteroligt tillsammans så vi trivs med varandra väldigt bra. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker en, en fråga så här om engagemang som gäller alla. Engagemang tror jag att man, man gör det ju alltid för någon annan. Men samtidigt gör man det ju för sig själv. I alla fall så, så jag tänker att man får någonting tillbaka. Mm. Mm. Hur känner ni för, Oli? Vad, känner, vad bara, känner du att du får tillbaka till exempel?
1: Bara det Astrid säger, den här familjära känslan, den rör sig med. Eh, det är något otroligt att få höra bara från ledarna eller från medlemmarna att man har skapat en plats tillsammans, jag och ledarna och styrelsen. Att vi har skapat en plats som är som ett hem för andra. Mm. Eh, ett hem behöver inte betyda tak. Ett hem innebär, jag har hört det för många, många år sedan, jag ringde att ett hem. Det är kärlek. Och gemenskap och ett sammanhang. Och bara att få höra det från Astrid. Att vi är som en familj. Det värmer jättemycket hjärtat. Det räcker för mig att höra att man har gett glädje till så många unga. Men inte själv. Utan tillsammans med. Nu säger jag styrelsen och ledare. De är egentligen de samma i dagsläget. För många av dem som sitter och som ledare också med i styrelsen. Men det är nog det jag får. Tillbaka mest att se glädjen i ledarna och medlemmarna. Hur mycket de utvecklas. Och det är också en viktig aspekt att vi har i vår förening. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det rätt. Men att vi har från de stökigare till de som är mest blygsamma. Men när vi går in till Boltoftas dörrar. Märker man att, att man tar på sig en annan roll. Och att de flesta verkligen känner en stor stolthet. Och jag, vet inte, jag hittar inte retor för det, men, jag vet inte, men att de känner sig glada om att vara med i föreningen och få ett sammanhang.
0: De är ju också, som du säger, de är led- ledare. Och sen hur många är det som sitter i styrelsen? Det är ganska många också, va?
2: Alla just nu.
0: Alla ledare ja, är sitter riktigt,
1: i inte riktigt tror jag. Jag tror det är kanske 20, typ. Uh-huh. Uh-huh. Det är ganska stor styrelse. Ja, ja <laughs> det är jättemånga. <laughs> uh, ja. det är det. Hur,
0: hur funkar det? Ja.
1: Själva styrelsearbetet när man är så många. Vi har nog delat upp det i utskott, yeah. att vi har de som är ansvariga för okay. ekonomin, vi har de som är ansvariga för projektansökningar att det är olika utskott. Och sen när vi har kanske de större styrelsemöten, då är det att alla är samlade. Eh, men på gott och ont, ibland funkar det bra, ibland mindre bra när vi är så många. Men mm. det är så alla sammanhang, det finns de som tar med plats. Men till nästa styrelsemöte har vi faktiskt beslutat att vi ska ta ner det till max åt, nej, tio personer mm. i styrelsen. Så vid årsmötet så kommer ni föreslå det här nu. Ja.
0: Mm.
2: Så det kommer bli en stor ändring i det också. Mm.
0: Jag tänker att det är ganska unikt ändå, Astrid, att vara tolv år och ordförande i en förening. Mm. Eh, när jag cyklade hit så funderade jag på så här: tänk om det skulle vara fler föreningar. Och i andra sammanhang, där det finns tolvåringar som var ordförande. Hur det skulle se ut. Då.
1: Mm.
0: Är det är liksom, Det kanske är en svår fråga. Men varför är det viktigt, tror du att det är du som är ordförande och inte Ali?
2: <laughs> men speciellt när vi har aktiviteter för Ingre så är det ju bra att höra tankar från. Andra som också är i samma ålder som också kanske själva har varit medlemmar en gång och vet hur man, hur man kanske själv skulle vilja ha det som aktiviteter. Och därför tror jag att det är bra att vi, att ja, att vi yngre får ja, sprida oss i, till våran ålder. Att det inte bara är massa äldre som det är i de flesta föreningar, idrottsföreningar faktiskt.
0: Det är ju verkligen mm. och medelåldern på styrelser. Jag har inte haft någon statistik över, men, men de jag träffat som sitter i, i styrelser i föreningar är ju oftast mycket äldre. Mm. Alltså, 60 plus. Som är, ja, men precis som har, som en pensionär kanske till och med.
2: Vi var ju på utbildning nu eh, i mm. stad och med andra som skulle då dit och det mm. var ju nästan bara äldre. Alltså det var ju ja, 60 plus.
1: Plus Astrid. Plus jag. Ja. <laughs> <Så att den. laughs>
2: ja.
0: mm. Men om du skulle förklara, Halie, också lite mer om det här med unga som leder unga. Vart kommer, var kommer liksom den uh, idén ifrån?
1: Uh, jag skulle nog säga: Idén kommer ifrån förbundet. Det är mm. där det viktigaste att uh, vi fick en vi tog kontakt med om. Utifrån det konceptet som är byggt att det är unga som ska leda rörelsen och verksamheter i sig. Så det är därifrån det kommer till en början, och förbundet är Skådast, förbundet är mm, mm. Eh, Och där får vi otroligt mycket stöd. i. Jag har ju också en anställning där, vid sidan mm. av mitt juristjobb. Eh, där får styrelsen och ledarna eh, en kunskapsbank. De får gå på läge, där de får lära sig allt ifrån. Hur det är att hålla i en större grupp. Hur det är att sitta som ordförande. De får lära sig söka större projekt. De får lära sig från det minsta till det största i det konceptet. Så det är mycket tack vare att vi är med i det sammanhanget. Borde
0: det inte finnas flera
1: föreningar som eh, gjorde det som ni då? Det finns. skulle vara ett bra
0: exempel här alltså, omkring er?
1: det? finns och i hela skolan så finns det 60 föreningar som är med i ledarskapsbanken. Okay. Eh, men där jobbar man riktat, i de flesta fall jobbar man riktat mot en skola. Och det är det som gör att i vårt fall att vi är lite unika... Är att vi jobbar mot ett helt område. Vi har inte koppling till en särskild skola. Utan vi har koppling till hela området. Och mm. det gör oss att vi är en, i mitten av att vara en vanlig förening. Eller en mm. skolidvarsförening. Och det är nog det som har gjort att vi har hamnat i framkanten. Genom att kunna erbjuda av unga, Vilket är det starkaste vi har. Vi har tre saker som vi står väldigt hårt för. avunga för unga. Och att det är kostnadsfritt. Och det är det som gör att det har lyckats så. Bara utifrån de förutsättningarna. Det är de unga som håller i det. Mm. Eh, och det är någonting som... Jag var på en här häromdagen och såg... Jag kommer inte ihåg vad den hette Men vad var det? 90% av alla ledare i världen är över 50 år.
0: Alla ledare generellt sett i alla sektorer. Ja. Mm.
1: Men... Idag är det kanske 60% som är yngre än, eller nej, det var 40% som var yngre än 40 år. Så hur kommer jag säga? det sig att det inte är de unga som leder verksamheten? Mm. För det hade gett så bättre resultat än vad det hade varit. Mm. Så det är det vi vill jobba för, att det ska vara verkligen av de unga. För det är något annat än att jag skulle stå där och göra lite som i alla andra verksamheter, att det är en vuxen som ska prata och lära barn. Men det tror inte vi på. Vi tror mer på att... Det är de många som gör det bättre.
0: Fint ju. Men om, vad, vad säger du Astrid till andra som är i din ålder som vill engagera sig i någonting? Alltså, hur, hur gör man? Hur tar man steget? Och ja. också varför kanske man ska göra det?
2: Ja, Jag tycker att det viktigaste är att man hittar någonting som man brinner för. Någonting mm-hmm. som man verkligen vill göra. Ehm, för det är ju det som har motiverat mig. Att jag tycker det är jätteroligt. Ehm, så det är det viktigaste. Sen ja, men kanske att. Kolla upp, hur gör man? Alltså, vad man nu vill göra. Hitta något stöd, eller hur man... Alltså, ja, det är ju väldigt brett, men... Ja, hur man... Ja, kolla upp vad som gäller. Ja, det är väl det viktigaste.
0: Och kanske höra av sig till dig. Ja. (laughs) (laughs) För en som kanske lyssnar på det här, så, så får de höra av sig till Astrid. Om man ser på sikt, då... Lite längre fram, några år framåt i tiden. Vad tänker ni att ni vill ha åstadkommit här med Bull Tofta
1: Jag tror med att verksamheten har vuxit så som den är och Att vi verkligen är en aktör som kan nästan mäta sig med de största i området. Utifrån hur mycket vi når till bara det sista diskot vi hade. Mm. Där tror jag att vi var över 450 minst. Det var den dagen. fullt. Det var så många som kom. Att vi når verkligen inte så många. Där tror jag mer att vi kommer börja satsa på att försöka hitta någon anställningsform till våra unga ledare. Till att gå från det delar till att det här ska vara deras första jobb. Så de får en liten ersättning och kunna ha det på CV och lite sådana saker. Mm, det är lite det som har börjat bli att deras CV är redan de har så mycket utbildningar, de har så mycket erfarenhet. Om man jämför Astrid med en vanlig trettonare, får säga så, mm. det är så stor skillnad. Gått på så många utbildningar. Gått och jag har gjort så mycket, bara att hon har varit med i SVT och sånt som inte ens jag som vuxen har varit med i så mycket. Så det är nog vårt nästa steg att vi ska börja försöka dels att våra ledare- men även kanske hitta anställningar till våra lite äldre ledare som är 15-16-åriga. Så det är nog vårt största steg. Och sen har vi sökt ett större projekt eh, som bygger på att vi märker att klimatet bland barn och unga är inte så värlig. Eh, utifrån en, som vi pratade innan vi började, utifrån en eh, områdesprofil som Malmö stad har gjort så visar det sig att barn i vårt område inte mår särskilt bra. Mm. Man bekräftar inte varandras goda beteenden. Det finns väldigt höga som mig, det finns väldigt höga riskfaktorer i området. Som gör att barn kan illa vid Genom att man uppmärksammar bara negativa beteenden. Eh, och vi vill mer normalisera ett gott beteende hos unga. Och det här ska, som jag brukar säga, våra ledare applicera hos barn och unga. I en tidig ålder att vi kommer jobba mot 60-10-åringar för att kunna normalisera ett gott beteende som vi idag ser saknas mm. i skolmiljöer, i idrottssammanhang, i öppna verksamheter där barn och unga är. Det märker vi inte här, vilket många brukar fråga oss. Hur kommer det så att när barnen eller våra ledare som i allhetens namn är rätt stökiga i skolans värld, hur kommer det så att de är så mycket bättre och bete sig så mycket bättre när de är här och ser var, var, varför
0: är det, är det
1: då? Tänker jag nog inte svara på. Nej. Utan det är nog ansvarsbiten. <laughs> jag tror helt ärligt att det är ansvarsbiten. Det finns inget barn. Och där punkterar jag verkligen inget barn som vill göra fel ifrån sig. Mm. Eh, och det har jag sagt sen jag jobbar i skolans värld. Att barn vill inte göra fel. Barn har alltid utgångspunkt att de ger, de ger det de får. Eh, och det är ett ansvar som ligger <laughs> på oss vuxna. Mm. Att vi ska ge dem redskap, att vi ska ge dem alla bitar. Eh, och nu är vi i det stadiet att våra 26 förebilder, som jag kallar dem, kommer kunna applicera det här vidare. Och kunna ändra på den negativa normen som vi har till att normalisera ett gott beteende. Eh, det krävs mycket. Men jag tror, Goltoftas ledare, är verkligen redo att kunna ta ett sånt stort uppdrag som man egentligen redan gör idag bara när våra ledare eller våra medlemmar kommer till lokalen vi har det aldrig för det händer även så att vi kan är till det men att vi har nästan aldrig märkt att det är några som har ett dåligt attityd och att någon snackar illa för att där är verkligen våra ledare på sprången med att bromsa det mm-hmm. och lite som vårt projekt heter det räcker att man stoppar det på en gång att få till att så här beter man sig inte oavsett om jag och Astrid skulle skoja på ett visst sätt om kanske varandras längd, så kanske det finns någon annan i andra sidan som påverkas och det är det vi vill normalisera, att man ska alltid tänka efter i första steg, eller i andra steg om du ser någon annan, kanske du ter sig lite mindre bra som också kan definieras vad det innebär, men att man kanske avleder eller stoppar på en gång, så det är också en bit som vi ser i sikt nu
0: mm. Uh, nu har du varit inne på det lite grann, Ali, men uh, om uh, Astrid också får tänka till lite grann, vad ser du framför f- att ligger framför er nu? Vad tror du att, vad är Bulltofta IF? Kommer du vara med i Bulltofta IF om två år till exempel? Nu kommer vi ju byta skola här om uh, bara ett halvår till exempel. Och...
2: Ja, förhoppningsvis. Alltså, det är ju det som är tanken. Um, och ja, det är ju mycket nu kring projektet att vi vill lära dem yngre och vi satsar på att verkligen göra detta för att det är någonting vi tycker är väldigt viktigt eh, när man verkligen är i skolan och hör orden som sägs sig till exempel ett omklädningsrum eh, att det är långt ifrån okej okay, och att det, att det är viktigt att vi verkligen visar hur man ska bete sig. Så det är någonting jag tror vi kommer jobba med mycket nu. Eh, ett tag. Mm. Yeah.
0: Se fram emot det. Och eh, jag vill passa på att fråga dig, Ali, då som har jobbat med barn och unga på olika sätt ett tag nu. Mm. Om du har några råd till mig och andra föräldrar. Så ett med, så, det är kanske en stor fråga också, men jag tänker att du fråga. har en, en del idéer om det här. Vad är det viktigaste
1: råden du kan jag, ge? Jag tror det är att lyssna på dem. Jag har fått lära mig en hel del genom att lyssna. Den bild och den värld vi vuxna lever i är i många fall långt ifrån deras verklighet. De ser saker som vi inte ser. De hör saker som vi inte ser. Det är nog mitt största tips är att lyssna mer på de unga. Att höra dem. Att låta dem... Lite som vi också hör här, att vi ska låta dem våga misslyckas. Och vi alltid ska vara där som ett stöd. Det är, det är nog den, lyssna och vara där som stöd.
0: Tack för tipset. Det var ju nästan exakt det som en, har spelat ett annat podcastavsnitt här i förra veckan. Bara med eh, verksamhetsledaren för organisationen Gnistan som ligger på Augustenborg. Som har funnits där i 25 år ungefär. Mm. Hon heter Sofia. Och hon fick eh, pris för... Eh, Malmö för mänskliga rättigheter 2022. Hon sa ungefär... Jag frågade henne samma sak. Mm. Hon sa ungefär samma sak. Ja. Det viktigaste mm. är att lyssna och eh, se.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Så svårare så är det inte sv- svårt. Kanske i praktiken. Men det är ähm, egentligen så... Alltså, äh, mycket lättare än vad man tror. Mm. Okej. Okay. Och de som eh, lyssnar här, den som lyssnar här och har gillat det ni har sagt och vill vara med i Bulltofta IF på något sätt, vad, vad ska vi säga till dem, Astrid? Hur, eh, hur kan man engagera sig här?
2: Eh, alla är alltid välkomna som medlemmar och eh, vi har på vår Instagram så man kan söka in till ledare, så det är alla välkomna att göra. Mm. Eh, och det skulle vara jätteroligt och se om någon mer är intresserad. Och
0: annars kanske man kan komma och vara med på aktiviteter Precis. utan att bli ledare. Ja, mm.
2: eh, och då som sagt allting kostnadsfritt. Det är någonting vi verkligen står fast vid. Mm. Eh, yeah.
0: Hörrni, jag är hemskt glad att jag fick komma hit och prata med er en stund. Det Tack var på. verkligen toppen. Och den här platsen är ju viktig för mig också. Jag bor ju inte långt härifrån. Nej. Astrid, du och jag bor ju nästan grannar. Ja, borta på Johanneslust. Ja. <laughs> så Kyrsiebergs fritt som kulturhus. Jag hoppas att ni blir kvar här länge. Mm. Hoppas vi också. Ja. Ni drar ju folk hit också.
1: Ja, mm, yes, det har verkligen varit. Eh, vi har alltid trott på saken att långsiktighet, det är det vi verkligen tror på. att När vi öppnade från Ben, vi fick jättemånga första dagarna till mötesplatsen. Som är egentligen är möteslöt bara för att skapa trygghet. Inte mer än så. Mm. Eh, och, nu, och sen kom det en dippa där... Ja, det var inte så många som kom kanske en period. Men sen märker vi nu... Jag vet inte hur många kvadrat det här är. Kanske 45. Vi får in en 25 ungdomar i daglig basis, skulle jag säga. Mm. Så ja, alla är välkomna. Mm.
0: Stort tack för samtalet. Lycka till vidare med allting ni gör.
1: Tack så jättemycket. För...
0: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll utkik där. allt gott och ta hand om dig.